0: Gibt's denn nur noch Beziehungsgestörte? Das hat mich letzte Woche eine Freundin gefragt. Und ähm, ich glaube, ich möchte heute mal die Zeit hier ein bisschen nutzen und darauf eine Antwort geben. Also bleibt dran, wenn dich diese Frage interessiert. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Heute mal wieder eine kleine Solo-Folge von mir. Ich versuche es auch quick and dirty zu machen. Frage ist Ausgangsfrage, gibt es eigentlich nur noch Beziehungsgestörte? Das hat mich eine Freundin letzte Woche gefragt und ich sag: nein, das ist meine Antwort. Okay, ich könnte jetzt eigentlich schon Schluss machen, <lacht> aber natürlich will ich mir ein bisschen Zeit nehmen, diese Antwort ein bisschen zu begründen. Also, wenn ich mich umschaue, tatsächlich sehe ich viele Menschen, die nicht gut in Beziehungen sind, die nicht alle unbedingt beziehungsunfähig sind, die aber nicht wissen, wie man gute Beziehungen führt. Warum das ist? Dafür gibt es jetzt viele Gründe. Vielleicht haben sie keine guten Vorbilder gehabt. Vielleicht haben sie Stress in der Kindheit gehabt. Vielleicht haben sie einfach viele ähm, negative Erlebnisse gehabt. Vielleicht haben sie Bindungsängste. Vielleicht haben sie einfach gerade keinen Bock oder können sich einfach nicht gut benehmen. Es gibt viele, viele, viele Gründe, warum Menschen nicht gerade beziehungsfähig sind. Die Fähigkeit ist dabei eigentlich das falsche Wort, weil fähig sind wir von Haus aus im Prinzip alle. Aber es gibt einfach unterschiedliche Bedingungen im Leben, die uns diese Fähigkeit ein wenig schmälern. Ich will gar nicht diese einzelnen Fähigkeitsindizien heute aufgreifen, sondern ich möchte wirklich ein bisschen... Eine, eine, eine große Bühne aufmachen für das Beziehungsverhalten, was ich gerade sehe. Und es ist ja also diese Frage, gibt es nur noch Beziehungsgestörte? Beziehungsfähig zu sein oder unfähig zu sein, heißt nicht gleichzeitig, dass ich beziehungsgestört bin. Aber dieses Wort gestört, wenn ich das mal wirklich nehme, heißt, es gibt eine Störung in mir und in meinem Beziehungsleben. Und ich glaube, die Störung liegt meistens ja in uns selbst. Auch wenn wir das Wort Beziehung benutzen und meistens damit ja meinen, dass wir in Kontakt mit jemand anderen sind. In einer Liebesbeziehung, Arbeitsbeziehung oder irgendwelchen anderen Kontexten. Also für eine Beziehung meistens meinen wir zwei, mindestens zwei damit. Aber eigentlich fängt die Beziehung ja mit dir selbst an, also die Beziehung zu dir. Und wenn man da mal hinguckt, wie viele Menschen kenne ich, die in der Beziehung zu sich selbst gestört sind? Viele. Und wenn ich gerade mal so sehe, was draußen im Moment so los ist, habe ich das Gefühl, dass wir einfach alle gerade irgendwie gestört sind, weil zu viel Angst in unserem System ist, was die ganze Zeit auf Error drückt und Störungen verursacht. Und das ist so ein bisschen für mich quasi die, die, die Brücke dazu zu sagen ja im Moment erlebe ich viele beziehungsgestörte Menschen aber nicht weil die alle beziehungsunfähig sind sondern weil sie in sich irritiert sind weil sie in sich einfach gerade nicht mehr wissen wo sie stehen weil sie vergessen haben worum es eigentlich wirklich geht im Leben weil sie einfach gerade permanent diesen roten Ampelbutton in sich haben der permanent auf Error leuchtet Angst. Und Angst auf jeder Seite, Angst auf jeder Ebene. Weil so eine Situation, die wir Menschen gerade bewältigen müssen, haben wir alle ja noch nicht erlebt. Wir sind alle noch nicht in solchen verrückten Zeiten gewesen, wo uns Menschen sagen, ja, wir können vielleicht alle sterben. Oder wo wir eben nicht mehr uns so frei bewegen können, wie wir wollen, wo wir Maßnahmen haben auf einmal, wo wir, ja, wo wir in Leib und Leben bedroht sind, wo unsere Arbeit bedroht ist, wo unsere Beziehungen bedroht, eingeschränkt, gemaßregelt, kontrolliert, ähm, sonst was werden. Es ist eine besondere Situation und egal auf welcher Seite ich jetzt bin, ob ich sage, das ist richtig, das ist falsch, die Maßnahmen sind gut, die Maßnahmen sind schlecht, es gibt äh, gibt Corona, gibt es nicht, es, Impfung ist gut, Impfung ist schlecht, das ist vollkommen egal. Weil die meisten gerade agieren und kommentieren aus der Angst heraus. Ich kenne auch viele Menschen tatsächlich, die sind weiter in der Liebe, im Vertrauen. Und die sagen, hey, das Ding ist für irgendwas gut und es zeigt uns einen neuen Weg und... Ähm, Daraus ergibt sich auch was Gutes, daraus erwächst was Gutes. Ja, bin ich auch. Die Hoffnung habe ich auch. Sonst würde ich untergehen. Und klar, natürlich habe ich auch Angst. Und frage mich das auch, weil ich habe schon das Gefühl, auch in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften, in den Menschen, mit denen ich mich umgebe, ich habe wirklich, ich habe sowohl als auch in meinem meinem Kreis. Und es ist okay, weil wir es miteinander aus aus aushalten, durchhalten, durchgehen. Ähm, aber ich höre eben auch von vielen Menschen, die wirklich massiv darunter leiden gerade, weil es Beziehungsabbrüche gibt, wegen unterschiedlicher Meinungen, weil Menschen erst gar nicht zusammenkommen, weil sie sich nicht trauen. Ähm, Familien, die gerade wirklich voreinander stehen, wo der eine nicht mehr mit dem anderen redet, wo sich gegenseitig die Schuld zugewiesen wird. Und ähm, ausgegrenzt wird. Und all das findet im öffentlichen Leben statt, im öffentlichen Alltag statt, in den Medien statt, global auf der ganzen Welt statt. Also alles das sind ja auch Beziehungskontexte. Wie gehen wir mit anderen Ländern um? Wer manipuliert hier wen? Wer will von wem was? Auch das sind alles Beziehungskontexte. Und letzten Endes machen wir jetzt gerade das zweite oder dritte, ja, gefühlt auf jeden Fall definitiv das zweite Weihnachten durch, wo wir nicht Friede, Freude, Eierkuchen unterm Tannebaum haben, wo wir angespannt sind, wo wir irgendwie nur noch ein großes Thema im Kopf haben oder es auch nicht im Kopf haben oder es nicht, nicht haben wollen oder es nicht mehr benennen, nicht mehr aussprechen, nicht mehr sonst was machen. Aber letztlich geht es ja um die Störung trotzdem in uns, um, um die Gefühle in uns, um das, teilweise Unvermögen, auch die Gefühle nicht haben zu wollen. Und das ist für mich der große der große Störungsfaktor. Wir haben es verlernt, wirklich schlechte Gefühle haben zu wollen, aushalten zu wollen. Vielleicht ist das ein Phänomen unserer Generation und ich glaube, vielleicht meine Generation, ich bin 68er Kind, vielleicht können wir es noch ein Bisschen besser? Ich weiß gar nicht genau. Ich will auch jetzt nicht der jüngeren Generation da irgendwie auf die Füße treten, überhaupt gar nicht. Es ist einfach nur meine subjektive, persönliche Wahrnehmung, dass der Wunsch danach, das soll alles weg, ich will das nicht haben, gib mir eine Pille, dann ist gut, dann ist Ruhe, größer ist. Ich erlebe das viel im Alltag, in meinen Coachings, dass Menschen zu mir kommen und was anderes wollen als das, was sie gerade erleben weil sie vielleicht gerade Liebeskummer haben, unglücklich verliebt sind oder den Partner nicht in ihr Leben ziehen, den sie sich aber wirklich wünschen und die Bereitschaft, wirklich, wirklich in den Kern zu gucken und anzuerkennen, hey, es hat auch immer was mit mir zu tun und die Augen aufzumachen und das Herz wieder aufzumachen. Die Bereitschaft ist tendenziell da, in der Umsetzung scheitert es dann aber immer wieder daran, dass das Bedürfnis nach Schutz größer ist. Wir wollen uns vor allem schützen, vor, vor Verletzung, vor Manipulation, vor ähm, Ausgrenzung, vor Disziplin, vor Verlusten, vor Krankheit, vor Tod, vor allem. Und ich glaube, der Schutz vor dem Tod ist die größte Angst dahinter. Natürlich wollen wir alle leben, klar. Wir wollen uns schützen, aber wenn ich den ganzen Tag versuche, mich zu schützen, heißt das auch den ganzen Tag, dass ich davon ausgehe, dass ich bedroht bin. Und wenn ich das mit in meine Beziehungen reinnehme, dann verliere ich irgendwann den Überblick, weil ich dann denke, irgendwie alle wollen mir was und jeder will mir was und ja, alle alle wollen was von mir und ich kann das gar nicht geben und leisten. Und wenn ich mir den, 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 den Tenor angucke, auch die Sprache, die wir benutzen, wie wir wirklich aufeinander teilweise ja auch losgehen. Wenn ich im Internet mal gucke, ich habe mir die letzten Tage diverse Gruppen mal im Internet angeguckt, wo es auch um Alltagsprobleme, Beziehungsprobleme gab, geht, nicht gab, sondern geht. Und habe mir mal angeguckt, was die Leute wirklich für Fragen stellen, was sie für, für Schwierigkeiten gerade haben in ihren Beziehungen und wie sie das beschreiben, wie sie versuchen, mit ihren Partnern in Kontakt zu kommen oder auch mit der Familie versuchen zu reden und was da für eine Rauigkeit ist. Dann sage ich, das ist eine Störung in unserer Kommunikation. Das ist eine Unfähigkeit, eine, eine wirkliche Beziehungsstörung wirklich schon in der Kommunikation. Und ich möchte da auf zwei Sachen vielleicht besonders eingehen. Einmal auf diese Art und Weise, wie Menschen sich wirklich negativ verletzen. Sich wirklich böse Dinge sagen, ohne sich, glaube ich, bewusst darüber zu sein, was sie da wirklich tun. Ich glaube, viele posaunen gerade einfach ihre Wut, ihren Frust, ihre Enttäuschung einfach in die Welt raus, ohne darauf zu achten, wen das trifft. Oder wo es auch wirklich ankommt und was das mit denjenigen auch macht. Ich verstehe diese Wut, ich verstehe all diese Enttäuschung. Mir, also, ich sitze auf Mallorca, ja, aber mir scheint ja auch nicht die Sonne aus dem Popo. Ich habe hab ja auch meine Sorgen hier und muss auch gucken, irgendwie, wie es alles läuft. Aber ich versuche dabei darauf zu achten, was ich rausgebe, was ich ins Feld gebe, was ich in meine Kommunikation gebe. Und das heißt nicht, dass, dass ich nicht vielleicht auch das ein oder andere falsche Wort mal sage. Und, und mit Sicherheit habe ich auch schon Menschen in meinem Leben verletzt, ganz klar. Aber ich achte hoffentlich sehr darauf, dass ich erstmal nicht versuche, also dass ich wirklich einen Menschen nicht negativ beeinflusse und ihn nicht negativ verletze, weil ich unachtsam bin, weil ich einfach mit meiner, mit meiner Wut oder meinem Frust einfach rausgehe, raushaue und nicht darauf achte, ey, was macht das eigentlich mit meinem Gegenüber? Und da habe ich im Moment so das Gefühl, wir haben ein bisschen die, die Hemmung auch verloren. Vielleicht auch ein bisschen die, wie nennt man das, Kontinenz? Ein bisschen so, wir haben das Gefühl, wir können jetzt mal wilde Sau spielen, weil wir haben ja eine Krise da draußen. Da kann ich mal so richtig rumrotzen und kann mal alles aus mir rauslassen, weil... Also ne, wir haben ja eine Krise und dann darf man sich so benehmen. Nein, nein, darf man nicht, weil wir sind alles Menschen und wir sind alles Menschen mit Gefühlen. Krise hin, Krise her, wir sind Menschen und da, da renne ich nicht durch die Gegend und, 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 und schieße einfach um mich. Nein, geht nicht. Das ist eine Beziehungskultur, die ich wirklich gerade sehe, die, die in eine völlig falsche Richtung läuft. Empörung, aufregen, beschuldigen, sich zusammenraufen gegen die anderen, ist kein guter Umgang. Das ist eine Beziehungskultur, die will ich so nicht sehen. Dazu kommt wirklich dieses ja diese geringe Wertschätzung teilweise. Und ja, das, was wir im Außen erleben, ne, ist, als Beispiel, ich bin ja selber Krankenschwester, das heißt, ich komme aus einem Bereich, der mir sehr vertraut ist, der, der ja gerade permanent auch ähm, erwähnt wird. Aber in einem Zusammenhang, wo ich sage, Leute, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ich bin jetzt 53, ich habe mit 18 die Ausbildung gemacht. Dann habe ich knapp zehn Jahre in dem Bereich gearbeitet, in unterschiedlichen Disziplinen, zum Schluss noch in der Psychiatrie zwei Jahre. Und bin damals schon ausgestiegen, das ist 30 Jahre her und habe gesagt, ey, stopp, diese Bedingungen hier, das ist nicht menschenwürdig. Das ist nicht in Ordnung, das geht so nicht. Da mache ich nicht mit. Das ist 30 Jahre her. Und gefühlt hat sich nichts geändert in der Zeit. Weil ja, es einfach noch nie wirklich die volle Wertschätzung gegeben hat für das, was was Pflegepersonal da leistet, für das, was Ärzte da machen, 24 Stunden manchmal durch, ohne Schlaf, ohne irgendwas. Die da ihren Mann, ihre Frau stehen und da sind. Und dafür gab es und gibt es immer noch nicht angemessene Wertschätzung. Ist war kein Wunder, dass die Leute, also, dass es keinen Nachwuchs gibt, dass es kein Fachpersonal gibt. Das war aber vor 30 Jahren auch schon so. Und das ist heute spannend, dass das Thema ist. Es war auch vor einem Jahr Thema. Getan hat sich gefühlt auch nichts. Also es bleibt einfach eine mangelnde Wertschätzung bestimmten Berufsgruppen gegenüber. Auch eine mangelnde Wertschätzung bestimmten Kulturgruppen gegenüber. Na, wenn ich mir das Thema äh, Flüchtlinge angucke, kriege ich, krieg ich ein Hörnchen. Also diese Wertschätzung oder mangelnde Wertschätzung findet einfach an so vielen Stellen statt, bis hin zur Umwelt. Ich, ne, also das ist ja, ja, also wenn wir nicht wertschätzen, was wir haben, was uns trägt, nämlich dieser Planet Erde, wo geht's dann gerade hin? und ich kann so viele Fässer aufmachen und für mich fängt es alles im Kern aber mit mir an, mit meiner Beziehung zu mir selber. Wenn ich mich nicht wertschätze und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht wirklich gut gelernt haben. Meine Eltern haben mich geliebt, meine Eltern haben mir einen 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 guten Start ins Leben gegeben, aber sie haben mich nicht in mich nicht gesehen in meiner in meiner Persönlichkeit, in meinen Bedürfnissen, in meinen Wünschen. Sie haben mich gesichert, sie haben alles getan, was in ihrer Macht stand, damit ich äh, gut durchs Leben gehen kann. Aber sie haben nicht wirklich gesehen, was für ein Mensch ich bin. Also sie haben mir nicht wirklich in die Seele geguckt, weil sie es nicht konnten. Meine Mutter ist geflohen damals von von Königsberg, da ging es um ganz andere Sachen. Mein Vater war war behindert, da war Polio, der hat mit zwei Jahren Kinderlähmung gehabt. Auch da für ihn ging es um andere Sachen. Die haben immer ihr Bestes gegeben. Aber etwas hat auch gefehlt, nämlich die Wertschätzung. Und ähm, ich glaube, viele Kinder kommen auch heute immer noch nicht nicht genug mit Wertschätzung ins Leben. Immer noch genug Menschen haben nicht das Gefühl, dass sie wirklich was wert sind. Und alles das, was in mir stattfindet, also das, was im Außen passiert, ist ein Spiegel von dem, was in uns stattfindet. Für mich gibt es da einen großen Zusammenhang. Also mich wundert es das nicht, dass das Ding gerade komplett so durch die Decke geht, wie es geht. Weil, ja, wenn ich sehe, wie wir Menschen uns die letzten Jahre innerlich auch immer wieder auf Error gesetzt haben und uns nicht angeguckt haben, warum sind wir nicht glücklich, warum haben wir so viele Krankheiten, warum sind so viele im Burnout, warum haben wir Krebs, warum haben wir all diese Dinge, Depressionen, die uns, ja, die uns das Leben einfach schwer machen. Warum haben wir so viele unglückliche Singles? Warum haben wir so viel Selbstmorde? Warum haben wir so viel Dating-Plattformen, wo Menschen normalerweise sich alle finden und alle elf Sekunden, ja, Minuten? elf Minuten, glaube ich, verlieben müssten. Das passiert aber nicht. Und wenn, für eine kurze Weile, und dann gehen die wieder auseinander. Die gehen auseinander, weil sie sich nicht aufeinander einlassen können. Und da sind wir wieder bei den beziehungsfähig sein. Und ähm, es gibt einfach bestimmte Dinge, die uns beziehungsfähig machen. Und dazu gehört auf jeden Fall, das, das eigene Selbstvertrauen und das Wertschätzen meiner selbst, aber auch die Wertschätzung meinem anderen gegenüber, also meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber. Und es gibt so viele gute Möglichkeiten, Wertschätzung zu zeigen. Wir haben, wir haben die Fähigkeit zu sprechen. Wir haben so eine wunder, wunder, wunderschöne Sprache. Aber wir nutzen sie nicht oft genug, um damit Wertschätzung auszudrücken. Aber wir nutzen sie so häufig, um Menschen zu entwerten, um sie zu denunzieren, um sie zu beleidigen, um sie zu diskreditieren, was auch immer. Wenn wir, wenn wir diese ganze Energie nehmen würden von, von der Negativität hin in die Positivität und würden erstmal nur uns wertschätzen, den ganzen lieben Tag lang, was wir alles leisten, und das fängt morgens ja schon mit dem Aufstehen an, wenn du freudig ins Klo rennst und sagst, boah, was für ein geiler Schiss am Morgen. Oder wie sehe ich heute wieder umwerfend gut aus. Wow, super, und was für einen tollen Kaffee ich mir gerade gemacht habe. Und boah, mein Partner, wie der wieder aussieht, wie der wieder duftet. Und ah, super. Und ich hoffe, du kriegst mit, was ich meine. Verzeih mir meine, meine Ausdrücke, aber ich will es einfach deutlich machen. Nein, die meisten stehen morgens auf. Oh, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Oh, nicht so laut. Oh, ich will nicht schon reden. Und oh, wieder so ein. Oh, wieder liegt so ein harter Tag vor mir. oh nein, und gleich muss ich das machen. Bla bla bla. Kriegst vielleicht die unterschiedlichen Energien mit. Und ja, klar. Es ich, ne, ich verallgemeinere jetzt sehr. Ich will es einfach nur deutlich machen. Aber als ich noch in Köln gewohnt habe und ich bin morgens mal Bahn gefahren. Ich habe keine glücklichen Gesichter gesehen. Ich habe nicht Menschen gesehen, die freudestrahlend zur Arbeit gefahren sind und haben gesagt, yay, geil, was für ein neuer Tag, super. War jetzt nicht so mein Eindruck. Und ich kam mir schon immer ein bisschen komisch vor. Wenn ich Leute angelächelt habe, haben die auch zurückgelächelt. Aber selbst das ist ja alles im Moment auch irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Und trotzdem kann ich mir Mühe geben, und kann einfach trotzdem gucken, dass ich weitermachen kann, dass ich da sein kann, dass ich ähm, Menschen meine Hand reichen kann. Und ich weiß, es hat auch ganz viele, ganz viele Organisationen gegeben, wo Menschen sich unterstützen, wo sich gegenseitig geholfen wird. Alles, alles gut. Und ich hoffe, und das ist so meine größte Hoffnung, es kommt sehr viel Dunkles jetzt hoch, auch in unseren Beziehungen. Es kommen sehr viel negative Gefühle hoch, sehr viel. Gewaltpotenzial, sehr viel Wut, sehr viel, einfach sehr viel Dreck. Und vielleicht muss das einfach raus, weil wir sind eine, eine Menschheit, die unfassbar viel Trauma schon kreiert und erlebt hat und das nie geheilt hat. Also diese ganzen kollektiven Traumatisierungen, die wir ja seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden mit uns mitschleppen, vielleicht kommen die jetzt mal gerade wirklich, äh, an die Oberfläche und ja wir Menschen agieren das aus auf die eine oder andere Art und Weise und vielleicht ist es so ein kleiner Virus, der so durch unsere Beziehungen, durch unser Menschsein hinein dadurch flitzt und was auch immer und natürlich eine Menge Schaden anrichtet, aber vielleicht uns auch wachrüttelt zu erkennen Hey warte mal Stopp worum geht's im Leben eigentlich wirklich? Ich glaube das sind immer wieder unsere Beziehungen, die uns am glücklichsten machen. Wenn ich gut mit mir bin, wenn ich mit mir das Gefühl habe, hey, ich bin im Flow, ich mag mich, ich, ich finde mich gut, ich stehe zu meinen Stärken und Schwächen und ich, ich hab mich lieb, dann geht's mir doch gut. Wenn ich aber den ganzen Tag mit mir rummeckere und immer so, oh, das mache ich falsch, da bin ich nicht gut und da das kann ich auch nicht und oh, was habe ich jetzt schon wieder gemacht und mit mir immer nur schimpfe, Ach, du bist doch zu blöd, das und das zu oh, das musste dir ja wieder ein bisschen typisch, dann ist das keine Wertschätzung mir gegenüber. Dann kann ich mich auch nicht wundern, dass mein Körper irgendwann mal sagt, boah, wenn du so mit mir bist, ne, da mache ich nicht mehr mit und werde krank. Na, Wenn du mich nicht wirklich lieb hast und mich ausbeutest, sei das auf psychischer Ebene, sei das auf körperlicher Ebene, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es irgendwann Error macht in mir. Und das Ganze auch natürlich in unseren Beziehungen. Wenn ich immer nur Angst vor anderen Menschen habe oder denke, die wollen mir was, dann darf ich mich nicht wundern, dass es mir nicht gelingt, wirklich eine gute Beziehung zu führen. Jetzt hat es ja Gründe, warum du Angst hast und denkst, andere wollen mir was. Das, das hast du dir nicht einfach überlegt, das hast du dir nicht einfach ausgedacht, das hat Gründe. Aber diese Gründe, die lassen sich aufheben. Und mit einem guten Coaching, mit einem guten Gespräch, mit einer neuen Perspektive, mit ein paar hilfreichen Tools kommst du dahin, dass du, dass du nicht Liebe an Schmerz koppelst, so wie es bei vielen einfach ist, sondern Liebe an absolute Freude koppelst, weil nichts anderes will Liebe. Und wenn uns das gelingt, und ich, ich bin total dafür im Angebot, weil das ist das, was ich in meinen Coachings mache, ich unterstütze Menschen dabei, ihr Trauma zu heilen, die Liebe vom Schmerz zu lösen und an die Freude zu binden. Das ist aber was, was im Gehirn stattfindet. Das ist ein total neurobiologischer, äh, eine neurobiologische Vorgehensweise, neue, neurobiologischer Handlungsablauf. Also, das ist was, was wirklich, äh, das ist was Neues Denken. Und in deinem Gehirn muss erstmal dieser neue Gedanke akzeptiert werden. Was, das ist wie neu programmieren. Deine Prägungen haben dafür gesorgt, dass du das Liebe für dich nicht so vielleicht so toll ist. Dass Bindung was ist, was, was dir Angst macht. Aber das kann man umprogrammieren. Und das geht sogar sehr schnell. Dafür muss ich nicht jahrelang Therapie machen. Und wenn jemand sagt zu, zu dir, hey, du bist doch beziehungsgestört, dann kannst du sagen, ja, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich kann das reparieren. Ich kann das verändern. Ich kann, ich kann lernen, damit anders umzugehen. Und es gibt so so viele tolle Bücher, es gibt so viele Filme und es gibt so viel heutzutage im Internet, was uns dabei helfen kann. Aber manchmal sehen wir alleine halt den Wald vor Bäumen nicht. Und wenn ich alleine bin, dann suche ich meistens Beweise für das, was ich eh schon denke. Wenn ich mit einem Coach zusammensitze, dann bin ich gezwungen mal anders zu denken, weil der mich dann hoffentlich, und so mache ich es zumindest, mit gezielten Fragen in eine andere Richtung gucken lässt. Wenn ich die Idee habe, dass ich beziehungsunfähig bin, dann lese ich im Internet irgendwo Sachen, die genau bestätigen, ach siehst du, wusste ich doch. Wenn ich aber einen Coach habe, der mir hilft zu erkennen, hey, warte, guck mal, da hast du das gemacht, da ist dir das gelungen und du reagierst da, weil das sind die Zusammenhänge dahinter, dann merkst du irgendwann, hey, 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 wow, okay, stopp, 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 stopp mal. Hm. Es könnte sein, dass es anders ist, als ich es bisher gedacht habe. Und vielleicht kennt der eine oder andere von beiden, Katie, Work, wenn du mit der Frage arbeitest, kannst du dir sicher sein, dass das, was du gerade sagst, fühlst oder denkst, wirklich wahr ist. Und das wäre so ein bisschen meine Einladung. Bei all dem, was du gerade über dich, über Beziehungen, vielleicht über das Leben da draußen denkst, kannst du dir 100 Prozent, 100.000 Prozent sicher sein, dass das die Wahrheit ist. Du wirst vielleicht im ersten Moment mir versuchen Antworten zu liefern, die das bestätigen. Ja, weil ich habe gelesen, ich habe gehört, da, 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 da. Dann fragt dich wieder: Kannst du tausendprozentig sicher sein, dass deine Annahme absolut korrekt ist? Und wenn du dich das weiter, weiter, immer wieder fragst, vielleicht was wäre, wenn es nicht stimmt? Das ist so ein bisschen wie das, das Glas ist halb voll, halb leer. Wer hat recht? Geht es um Recht haben? Was wäre es, wenn, wenn es doch vielleicht anders wäre? Was ist, wenn du doch liebesfähig bist? Was ist, wenn du doch beziehungsfähig bist, wenn du nur noch nicht weißt, wie es geht? Und wie sähe dein Leben aus, wenn du mal denken würdest, hey, ich bin beziehungsfähig. Ich bin, ich bin bindungsfähig. Wow. Vielleicht merkst du, dass nur alleine das Verändern dieser Herangehensweise vielleicht in dir auch schon was verändert oder was auslöst. Und das ist, wenn man alleine ist und ein Buch liest, das ist hilfreich, Bü äh, lesen, super. Ne? Also lies, <lacht> Bücher lesen ist ganz toll. Aber manchmal braucht man ein gutes Gespräch. Und ähm, ganz zum Abschluss würde ich gerne noch sagen, es gibt etwas, was wir Menschen einfach, finde ich, wieder lernen dürfen, was für mich zu einer guten Kultur, Beziehungskultur dazugehört. Und was für mich das, das Goldnugget ist, in jeder Beziehung ist. Das ist Freundlichkeit. Ich vermisse so fucking dolle, dass wir Menschen freundlich miteinander sind. Für mich hat keiner das Recht, einfach durch die Gegend zu kacken, wie er will. Oder den Menschen irgendwie seine schlechte Laune zuzumuten. Behalte die Gefälligst für dich. Ich finde, Freundlichkeit ist die Währung, die es braucht in einer guten Beziehungskultur. Und ich möchte heute einfach mit diesem Podcast dich ein bisschen daran erinnern, diese Freundlichkeit, die kostet nichts. Gar nichts. Und das ist was, was aber uns Menschen wieder näher zusammenbringt. Ja, da ist vielleicht ein Mensch, der denkt ganz anders als du. Der ist vielleicht gegen das, was du gerade machst oder denkst. So what? Deshalb kannst du trotzdem freundlich sein. Und das fängt immer wieder bei mir an. Ich versuche immer trotzdem, auch egal wie viel die Scheiß in mir gerade hochkommt, freundlich zu sein. Das heißt nicht, dass das immer gelingt. Ja, und auch mal sagt man dann vielleicht doch was oder man ist genervt, aber dann entschuldige ich mich dafür hey, sag, und sage: hey, stopp, sorry. Das war nicht gut, dass ich da gerade so reagiert habe. Aber durch die Welt zu gehen und mit Fingern auf andere Leute zu zeigen, andere Leute auszugrenzen, zu entfreunden, zu blockieren, zu, zu ich-weiß-nicht-was zu machen. Natürlich habe ich das Recht, in meiner Umgebung mich mit Menschen äh, zu umgeben, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist mein, mein meine Homebase, das sind mein, ist meine Gang, das sind meine Leute. Ja, na klar, Na, das ist auch okay. Du sollst auch nicht dich mit Menschen immer nur abgeben, die, die nicht auf deiner Wellenlänge sind. Aber zu den anderen darfst du trotzdem freundlich bleiben. Und ich hoffe, du als mein Hörer, du bist es auch. Zumindest wünsche ich dir das. Gut, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Naja, halbe Stunde, quick and dirty. <lacht> es ist mir einfach so wichtig. Dieses Thema ist mir so unfassbar wichtig. Und ich mache ja jeden Donnerstag die Love Lounge, wo, wo wir gestern auch über Hilfe, mein Partner süchtig gesprochen haben. Ähm, wo ich auch noch mal gemerkt habe, wir haben aber auch so viele Themen, die das Thema Beziehung einfach auch wirklich schwierig machen. Und ich erlebe auch gerade in diesen in dem Suchtbereich, so viele Dinge, die unsere Beziehung wirklich an, den, an, an, den, an die Grenzen bringen. Auch jetzt gerade in dem letzten Jahr, die, die, die Onlinesucht ist so gestiegen, Alkohol, Gewalt. Es ist, und wir haben ja noch gar nicht klar, was alles Folgen sein werden von diesen letzten zwei Jahren. Ich weiß aber, dass die, die Beziehungen massiv, massiv gefordert sind. Und viele gehen kaputt, gehen in die Brüche. Und ich glaube, wir haben da genug zu tun, um das auch wieder mit aufzubauen. Deshalb lade ich dich wirklich von Herzen ein, wenn du nicht glücklich bist. Und wenn du dich mal jetzt einsortierst auf einer Skala von 0 bis 10, wie glücklich bist du gerade mit dir selbst und mit deinen Beziehungen und du nicht wenigstens auf eine 7 kommst, dann ist das schade. Und dann muss das nicht so bleiben. Und dann mach dich auf den Weg und tu dir was Gutes. Freundlichkeit, Lachen, Entspannung, glücklich sein, ist, ist eins der Dinge, die wir für unser Immunsystem, ja, auch für unser Immunsystem tun können. Es nützt nichts, wenn ich nur Sport mache, mich gesund ernähre, aber meine Seele hungrig und traurig ist. Also wir müssen wirklich auf allen Ebenen arbeiten, Körper, Geist und Seele. Und unsere Beziehungen sind das Fundament darauf wird alles getragen und wenn die nicht okay sind, wenn es da bröckelt, dann nützt da kein Flickenteppich und ich glaube, das ist das, was wir haben im Moment. Dann kracht das, dann geht das Ding durch weiß nicht den Bach runter. Und ich möchte das nicht, ich möchte das nicht und dafür bin ich hier, ich bin Beziehungsprofi, ich kenne mich mit Trauma und Beziehung einfach wirklich verdammt gut aus. 30 Jahre Erfahrung plus meine eigenen Lebenserfahrung und all das gebe ich dir an die Hand. Ich bin hier und ich möchte helfen. Und wenn du Bock hast, dann kannst du mit mir ein kostenloses Analysegespräch machen. Es kostet dich gar nichts. Und dann, da gucken wir einfach mal, hey, wo bist du gerade? Was brauchst du gerade? Und kann ich dir dabei helfen, dahin zu kommen? Und dann starke ich dir, okay, wie du das machen kannst. Und du entscheidest, ob das was für dich ist oder nicht. Kostet dich gar nichts. Dazu musst du mich einfach nur anschreiben, entweder auf den Social Medias oder schreib mir eine E-Mail andrea-herz.de, geh auf meine Webseite, wie auch immer. Aber tu was, also bleib nicht einfach stehen und halte halte aus. Du kannst aktiv was tun. Wir können gerade vielleicht nicht die ganze Welt verändern, aber wir können dafür sorgen, dass wir mit uns selbst glücklich sind und gesund sind und unsere Beziehungen stabil und wirklich lebendig und freudig sind. Wir können was für unsere Beziehungskultur tun. Und da lade ich dich von Herzen ein. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, ich wünsche dir, komm weiter gut durch die Zeit und ähm, lass uns einfach lieben, mein Credo. Und danke, dass du hier so lange zuhörst und mein treuer Hörer bist und wenn du magst, dann dann, dann teile, dann like gerne meinen Podcast, ähm, gib doch auch ein, eine iTunes-Bewertung ab, das wird mir sehr helfen, einfach, dass mehr Menschen vielleicht auch meinen Podcast noch hören. Also wenn du mich da unterstützen magst, super, super gerne oder auch auf YouTube einfach mal ein Like geben, ähm, wie auch immer, also vielleicht magst du einfach für einen, ja, dafür sorgen, dass mehr Menschen noch in diesen hm, hoffentlichen Genuss kommen. Okay, ich danke dir von Herzen. Tschüss!